0: Ventaholics. Bienvenido a Ventaholics, Un podcast para los adictos a las ventas. Aquí hablamos de dinero, negocios, herramientas y estrategias digitales. Platicaremos
1: de forma sencilla, aterrizada y práctica para que puedas exponenciar las ventas de tu negocio. Para que puedas exponenciar las ventas de tu negocio. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Estamos muy emocionados, la primera sesión fue todo un éxito. Nuevamente aquí estoy con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Hola
0: Eduardo, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bien, bien, ¿tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué muy tal? Bien. ¿Qué es
1: Tijuana? Pues ahora me tocó grabar desde acá de Tijuana, en la Puerta de México. Bien, a gusto, con frío, el calor está mucho más tranquilo que en Monterrey, pero bueno, listos para, para grabar y tocar un tema, híjole... Que de repente pudiéramos pensar que ya pasó de moda, eh, que ya no está en auge, pero al final el día es algo con lo que vivimos todos los días y es ya un, una parte indispensable de nuestro día con día. Y fíjate que coincidente ahora que estoy en Tijuana existe una corriente de este tema muy importante porque recuerda que el tema que vamos a ver viene principalmente en Estados Unidos donde allá verdaderamente es obligatorio. Y vamos a hablar de los seguros. Claro. Existen todo tipo de seguros, Sergio. Eh, tenemos seguro para carros, seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguro de casas, de desastres naturales. Hay una infinidad de seguros. Y aquí, estando tan cerca de Estados Unidos, tú sabes, eh, tú tienes familiares acá en, en Estados Unidos, del lado de California, que los seguros no son opcionales, como en México. Eh, sé que en algunas algunos estados algunos municipios empieza a ser ya obligatorio por ejemplo los seguros para carro pero cuántos desastres no hemos visto en méxico sergio y la gente no terminamos de entender que los seguros llegaron para quedarse y que es una de las mejores inversiones que podemos tener para el para cuidado de nuestra salud y de nuestro patrimonio no
0: más que nada el patrimonio Eduardo, porque digo no es que hagamos comercio de los seguros ni, ni mucho menos pero realmente el patrimonio que muchas veces eh, haces durante toda tu vida, con un, algún percance, algún accidente, alguna enfermedad, se te puede ir de las manos en un día, ¿no? Entonces, como dices, en Estados Unidos hasta para construir una casa es obligatorio, un, un seguro para abrir un negocio también. Entonces, es importante. Más que nada siempre como México somos muy malinchistas y volteamos a ver a Estados Unidos lo que hacen, a Europa lo que hacen. Creo que ese es un punto que, que podamos rescatar de ellos y que es importante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo creo que, y lo, lo confieso, y seguramente te debe pasar a ti, cuando nos toca pagar los seguros, dices, ay, ay y si mejor me lo brinco un mes y luego puede venir acompañado de la tragedia. Este, pero yo creo que hoy en México ya hay una cultura, por lo menos en el tema del seguro de gastos, gastos, contratos de vehículos, o sea, gastos de, de seguro de, de vehículos. Tenemos ya... Híjole, esto es un poco, con esa palabra tan, tan sonada ahorita como para los fifís, es pues el seguro de vida, ¿no? O seguro de gastos médicos, que ya, ya tiene un costo una familia de cuatro o cinco personas. Ya no es algo tan económico para, para tenerlo, pero también claro. existen. Creo que no tenemos, estamos muy lejos de que la población empiece a, a contratar los seguros de desastres naturales, de robos o de, o de casa habitación, que le llaman. Sin embargo, las empresas que hacen hipotecas, todas estas todas bancos, instituciones financieras, ya lo incluyen. Esto pues, es algo bueno, ¿no? Porque al final de ellos tienen que cuidar este, sus intereses y su garantía hipotecaria, ¿no? Y vienen otros, también tenemos, algún día hace tiempo me tocó a mí contratar algún seguro. Yo trabajaba en, en una institución, ¿no? Eh, algún seguro para resguardar todo lo que yo firmaba como representante de esa institución. Tenemos seguros este también para empresas, para, bueno, son muchos seguros, Sergio. Pero vamos a, a dar un poquito a la inducción, me gustaría que me platicaras de cómo nace o, o, o cómo analizaríamos el, el negocio de los seguros.
0: Sí, creo que también es parte del podcast analizar los modelos de negocios, ¿no? Y entenderlos. Muchas veces a lo mejor creemos o escuchamos de los negocios, pero no sabemos bien bien cómo trabajan y cómo ganan dinero, no los acabamos de comprender, ¿no? Hay que ser muy puntuales en que los seguros, las, las compañías de seguros, es, es una, son empresas que basan su modelo de negocios en asumir el riesgo, ¿no? Ellos asumen el riesgo y lo diversifican. ¿Cómo diversifican? Bueno, contra, contra, buscando más clientes que asuman el mismo riesgo y con eso, bueno, si tú me pagas y otro me paga y el tercero me paga, Podemos diversificar el riesgo y si alguien tiene un percance, bueno, con el acumulado de todos ellos podemos eh, solventar el gasto que ellos van a conllevar. Uno de esos clientes a lo mejor de 100, ¿no? Eh, obviamente ellos tienen una utilidad, ellos llevan un proceso, llevan un, es, un, es un, un pot completo con el que ellos pueden asumir ese riesgo. Eh, hay varios, hay varios eh, tipos de seguros, como le decías, de coberturas, de riesgos... ¿Y qué hacen con ese dinero que se va acumulando? Se reinvierte, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, tú pagas un seguro, yo pago un seguro, X paga otro seguro, y en lo que nosotros lo, lo llegamos a utilizar, si no tenemos un percance, ellos reinvierten el dinero para que pues, ellos les generen más ingresos. Entonces, a, a, a grandes rasgos así funciona. Muchos ponen su dinero para asumir el riesgo de una sola persona o de varios. Si tienen un percance, con ese pot que tienen, lo cubren pero en ese intervalo en que nadie lo está ocupando, eh, invierten y juegan con ese dinero para poder generar mayor utilidad en lo que alguien tiene un percance, ¿no?
1: Entonces, verdaderamente el negocio está en dos partes, ¿no? Uno sería en las utilidades que, que reciben de esa inversión, de esa bolsa de dinero, y obviamente la segunda, y fíjate que la verdad es que yo lo desconozco si es así, pero me imagino que sí, el éxito está en pagar los menos este reportes posibles, ¿no? Porque claro. luego muchas veces sí se abusa, Sergio. ¿Cuántas veces no te ha tocado el, le di un rayón al carro, pues di que me pegaste tú para que entre el seguro, ¿no? Entonces los seguros han tenido que ir teniendo más candados, ir teniendo más procesos, eh, siendo más exigentes debido a esto, ¿no? Debido a, a, a este abuso de, del tema de los seguros, ¿no? Eh, Fíjate que a mí me pasó, digo, voy a ya entrar un poquito en materia y quiero platicarles una historia. Eh, en una de mis, eh, tengo yo, normalmente trabajo con una agencia de seguros, un despacho de seguros, donde yo tengo tanto mis seguros personales como mis seguros eh, de, la, de, de los negocios, ¿no? Eh, yo, tengo seguro contra robo, contra desastres naturales, este, contra cualquier situación de las bodegas que yo manejo, la mercancía que tenemos. Igual los puntos de venta, el seguro de familia, de, de gastos médicos mayores, el de vida y el de carros. ¿no? Aquí es donde entra el gran reto, Sergio, y, y, y eso por eso que me llamó la atención y quise que platicáramos el tema de los seguros. ¿no? Yo creo que radica todo... Hoy en día, para todos estos agentes de seguros que nos están escuchando, para todos estos dueños o líderes de despachos de, de, de seguros, radica la diferencia en el servicio. Sí. Cuando tú tienes un despacho que está 24-7 para ti, es ahí donde te quieres quedar. Porque hay otros muchos tantos que únicamente te buscan, te venden el seguro y desaparecen. Y al final del día, cuando tú más necesitas a tu gente es cuando tienes un incidente. Yo realmente a los agentes de seguro jamás los buscas, ¿no? Más que cuando tienes un incidente y es cuando quieres que estén para ti, Sergio.
0: Me ha pasado y yo también tengo los seguros igual. Yo uh, anteriormente al lado de mi oficina estaba una agencia de seguros, que la verdad el servicio era malísimo. Como dices, te vendían y ya no sabías después de que hasta se te pasaba la fecha de del pago, te decían oye, se canceló, tienes que contratar otra, oye, pero ¿en qué momento? ¿no? O sea, yo no sabía después cayó en manos de de otra de una cliente, de hecho, era una cliente que tiene unos seguros y la verdad el, el servicio fue cambio total o sea, nunca se me vencen eh, uno de mis muchos tuvo un accidente en una camioneta, yo ni, ellos todavía ni siquiera me avisaban cuando ella me habló me habló y me dijo, oye, sé que están todos bien y yo, ah, chis, pues ¿de qué hablas, no? No, pues fíjate que me reportaron que tu camioneta tal Tuvo un percance, nada más quiero saber si todo está bien Y te voy a apoyar desde aquí de, de todo tu siniestro O sea, y ellos no tienen la responsabilidad de darte Bueno, desconozco si dentro de su función de agentes Tengan que la, la función de hacer, darle seguimiento personal Pero ellos lo hacen, ¿no? Y la verdad es que yo le tengo contratados con ellos Infinidad de seguros porque su servicio es excelente, literal Tanto de vencimientos, de siniestros de, de otros seguros que ellos tienen de promociones, me avisan, oye, fíjate que tengo este, a lo mejor te interesa, y, y te enganchas con la empresa, ¿no? Y, y es por el servicio, ¿no? Es porque, porque no ofrece nada diferente del producto que otros, ¿no?
1: Sí, al final del día las compañías serán 10, 15, 30, 200, no lo sé la verdad a nivel nacional, cuántos sean, pero el producto es muy similar, ¿no? O sea, algunos te quitan, te ponen algunas cosas, pero... Las, agen las empresas de, de seguros, yo creo que deben estar concentradas en mejorar la atención de sus despachos. Y aquí quiero hacer la primera invitación y el primer consejo de los que vamos a ir viendo a lo largo del podcast. Es, preocúpate por tu cliente. Una vez que ya obtuviste tu comisión por el seguro que le vendiste, te garantizo que si continúas con él dándole una llamada, un mensaje, estando para él ante un siniestro o como tú dices si a lo mejor nunca tuviste un siniestro pues te hablo, oye tengo un seguro de tal promoción eh, oye espérate no pagues esa póliza porque mañana van a bajar por X o Y o Z el servicio es indispensable y es algo que yo también soy muy puntual en siempre en mis negocios porque hoy en día estamos ante un mercado en el cual los productos son muy similares ya Sergio o sea ya tener un producto único es muy complejo lo que hace diferencia es el servicio. O sea, yo invito a esos despachos o a esos agentes de seguros que solo andan una persona. Hace ratito te platicaba una, una, la historia, no la terminé, de, de cómo mi agente de mi despacho de seguros me atendía. El despacho empezó a crecer tanto que ya no empecé a ser el cliente más atractivo. Entonces, pues, me hablaban para decirme renueva, pero me empezaron, por ejemplo, un error que les pido no cometa a forzarme a, a cerrar con una sola empresa le digo oye pero dame dame un pool de cuatro o cinco No, esta es la mejor y esta es la que tienes que hacer con él me va bien eh, y sé que va, te va a responder y así empecé a sentirme un poco incómodo eh, si una vez tuvo hace unas semanas un choque en mi esposa a las 9 de la noche ya no me contestaron y dije sabes qué, se acabó se acabó aquí el tema había un señor que busque y busque y busque y no, no te imaginas Sergio yo sé, a lo mejor no es un despacho tan grande pero la atención ha sido excelente, incluso me dijo oye no seas malo, no saques el carro dos días porque viene el hot sale y va a bajar un 25% de tu póliza o sea, esa parte no y él sin haber tenido mi póliza, del choque de mi esposa me ayudó, entonces sí necesito invitarlos a que, que seamos muy puntual con el servicio que estemos muy atentos que escuchemos la felicidad de nuestros clientes y que nos pongamos en el lugar del cliente. Porque si, si tu cliente siente que estás viendo por él y estás buscando Yo lo te... mejor para él, te garantizo que va a estar muchos años contigo. Perdón, decía Sergio.
0: Que, que tocaste un punto muy importante ahorita eh, y va de la mano con, con el ebook que redactaste, que por cierto ya está disponible te va a hacer el comercial de nada. Este, ahorita les ponemos ahí en, en, en la descripción el la liga para que lo descarguen, pero eso que, que dices de que te hablen y que te digan, sabes que tengo un descuento, sabes que no lo saques, mejor espérate un poquito, es parte de la confianza y tú le entregas la confianza porque, le, porque ya te la dio, ¿no? O sea, es una comunicación a la par y te, te gancha y ya no te vas a soltar, ¿no? Y con una simple llamada para ofrecerte un descuento, ¿no? Y cosa que a ellos no les cuesta nada, o sea, realmente ellos, ellos te avisan, pero que otra empresa a lo mejor ni te dice, ¿no?
1: Es correcto. Eh, pueden perder unos pesos, pero te lo aseguro que, que ganan muchísimo más. Entonces, este es el primer, el primer tema, ¿no? Ahora, el segundo, Sergio, hay que, hay que elegir qué productos vamos a ofrecer. Es, es muy delicado porque cada vez los usuarios o los clientes estamos más empapados de cómo funcionan los seguros. Ya no es un tema desconocido y cada vez preguntamos temas más puntuales. Entonces tú como agente de seguro que estás por iniciar o que ya iniciaste, necesitas estar verdaderamente capacitado a profundidad de cada uno del portafolio de servicios que tienes. O en su defecto, si vas empezando, yo te recomendaría que empezaras con un pool más pequeño, de los seguros más comerciales, más demandados, para que tú puedas salir a, a penetrar al mercado de una manera más sencilla, Sergio.
0: Sí. No, y, y tienes toda la razón. Eh, me ha pasado eh, cuando contraté primero los seguros de las oficinas, pues me ofreció las, las estrellas, ¿no? Y yo pues bien confiado. ya cuando cambié de empresa me dijo, oye, pero es que eso que te dijeron es cierto, ¿no? Eh, sí funciona, como dice, pero tienes que tener esto, esto y esto. Y le digo, oye, pero este fondo no te aplica a ti porque tú eres este giro. O sea, al final del día mi póliza no era nada, literal, ¿no? Pero ellos con tal de vender, pues te ofrecen el cielo y las estrellas, pero realmente no. Y, y al final del día, el que queda mal es el agente, no el seguro, ¿no? O sea, a lo mejor ni te acuerdas ni qué marca es tu, tu póliza, pero sí te acuerdas quién te lo vendió, ¿no?
1: Es correcto. Al final del día no vas a buscar la primera llamada a hacerla al 01800 de la, de, la, de, la de, de la empresa de seguros, sino vas a buscar a tu a tu asesor ¿no? entonces claro. yo creo que lo importante es primero especializarnos en ciertos productos no la siguiente sería hay que definir nuestro comprador yo comparo mucho los seguros con nuestro tema de la, de la semana anterior sergio que hablábamos de los multinivel es igual los seguros tu primer círculo de clientes es tu primer círculo cercano familia amigos y conocidos en los primeros a los que le vas a vender es a los primeros en los que le vas a salir a decir, familia, ya yo soy el de los seguros. Eh, mm. Les encargo sus pólizas, amigos. Yo, así lo hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar todas estas partes eh, y conocer a nuestro comprador. Eh, yo estaba el otro día en un entrenamiento, Sergio, y le decían, you know, en inglés es buyer person, este, que es definir nuestro cliente ideal, ¿no? A ver, yo voy a vender seguros, pero déjame hago rayo, he hecho un, una, una escrita ahí en, el, en una libretita, decir, a ver, ¿quién es mi cliente ideal? Para mí mi cliente ideal, si voy a vender una póliza de gastos médicos mayores, pues es una persona que tenga 30 años, o sea, que le falten muchos años por pagar, eh, que tenga ingresos arriba de 60 mil pesos mensuales, que tenga dos hijos, que tenga una esposa, que tenga un trabajo en la zona industrial eh, de ya mucho tiempo. Entonces tenemos que hacer nuestro comprador ideal, para enfocarnos y conocer qué tipo de... Eh, qué es lo que le vamos a vender, Sergio. Y este cliente ideal... Y este cliente ideal
0: parte de, de, la, de, de la elección del producto a, a, a ofrecer, ¿no? Porque a lo mejor te quieres especializar en seguros para bodegas o sea, industrial, pues tienes que definir ese, ese buyer persona de ese producto. O sea, a lo mejor no en general de la empresa, sino por cada producto porque es muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, los seguros de maternidad o de, de partos, pues no vas a ponérselos a los hombres de 15 años, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, sí va de la mano el producto que vamos a ofrecer con un buyer Persona. Y cada uno de los productos que vamos a tener y a ofrecer tiene que tener su propio buyer Persona, porque si no, pues vamos a andar como locos, como te decía el capítulo pasado, a lo mejor ofreciendo volantes de cómprame, cómprame en la calle. No funciona de esa manera ahorita, ¿no? Entonces, es identificarlos y saberlos cómo atacar, ¿no?
1: Muy bien. Entonces, yo les recomendaría que revisáramos edad, sexo, si tienen o no tienen hijos, ámbito geográfico, nivel de estudios, intereses, hobbies y aficiones, comportamientos y prejuicios. Muchas otras cosas más que incluso esto les va a seguir, les, les hicimos una pequeña segmentación, pero pero es esta parte en la cual conocemos cuando salgamos con nuestro portafolio de servicios a la calle a ofrecer y sabemos a quién le vayamos a ofrecer, como dijiste tú, no salgamos como locos a ver a, ver a, quién, a ver quién se le ocurre comprarme un seguro, ¿no?
0: Claro, no, y, y, y es importantísimo, como dices, toda esa, ya cuando tú tienes bien identificado a tu, tu comprador muy puntual, es mucho más fácil venderle tanto en redes sociales como en persona, cuando tú estás platicando en el networking, a lo mejor te das cuenta y dices, No, hombre, este chavo a lo mejor va a, pareciera que ocupa esto, pero ya lo escuché y va a necesitar esto. Y se lo ofreces, ¿no? Después. Pero tú ya lo vas identificando y tú lo vas puliendo, que a la larga tu mismo cerebro ya los va identificando automático, ¿no? Pero para esto tienes que identificarlos y saberlos, eh, valorar o punto, puntualizar eh, a los que quieres llegar, ¿no?
1: Hoy, el día de ayer veía un TikTok. Eh, muy a mí me pareció muy gracioso de una niña que decía hablo de lo obsoleto que es hotmail y lo innovador que es gmail no esto me lleva a un tema que es puntual y lo, tome, lo tocaste hace rato calendario y agenda de vencimientos está bien yo ya le, ya le vendí pero recuerda que este, yo creo que este es uno de los negocios más característicos el éxito de la recompra y de la postventa, o sea aquí si tú haces una buena postventa y una buena recompra un buen proceso de recompra, tienes garantizada venta tras venta tras venta tras venta a lo largo de muchos años ¿no? Entonces, la verdad es que eso es padrísimo del tema de los seguros, pero tengan una agenda hagan una agenda y pongan en el Google calendar, cuándo se va a vencer a cinco días antes, diez días antes para yo levantar el teléfono y hablarle a mi cliente y decirle Señor Francisco, su póliza de gastos médicos mayores está próxima a vencer. Ya le tengo tres opciones diferentes: una de 10, otra de 12 y otra de 14. Esa trae esto, es trae lo otro y otro. Y vas a ver que el señor Francisco se va a sorprender que diga: Órale, me avisó contigo, me tenía ya un plan de opciones, ¿no?
0: Y Eduardo, aparte de otra cosa: la tecnología hoy está de la mano y, y con nosotros, ¿no? Y es nuestro aliado 100%. Y nos dan muchas veces miedo utilizarla. Pero, por ejemplo, a es del recordatorio, puedes agarrar plataformas que les mande el correo programado. Desde que lo contratas, ya lo programas. ¿Qué día les manda otro correo y les manda otro correo? ¿Qué el
1: plataforma, Sergio
0: es una. Un, pues Puede ser Mailchimp, puede ser Active Campaign. Hay, hay varias HubSpot también lo hacen, a las es que es más cara como para empresas más, más robustas. O oh, también WhatsApp. ¿Sabes qué? Hay plataformas como Sirena App, hay MessageBird, hay varios que tú los puedes programar, los generas como empresas No sé si te ha llegado, por ejemplo, últimamente, por ejemplo, Costco, que facturas y te llega un WhatsApp con el, con el verificado verde de, de la empresa, Aeroméxico. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Cuesta, obviamente, un poquito, pero te ayuda a dar el servicio al cliente e de manera efectiva y, y, y rápida, ¿no? Y automática, eso es lo mejor. O sea, tú lo puedes programar, ¿sabes qué? Voy a cargar esta póliza que vence el 10 de enero, avísale el 1 de enero que ya se le va a vencer. Y mándale un correo cada todos los días hasta que nos contacte. Y eso lo hace automático, lo haces desde la primera vez que te compró y lo haces automático y es un servicio a cliente pues de primera, ¿no? O sea... Antes el servicio al cliente de primera pues estaba lejos del alcance de, de nosotros los, los humanos no o sea, eran para empresas muy grandes pero ahora con la tecnología que lo tenemos tan a la mano lo podemos hacer con herramientas hasta gratuitas muchas veces obviamente depende de la cantidad de, de, de clientes que tengamos pero nos ayuda muchísimo no tú 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 bien lo trabajas por ejemplo tú trabajas CRM eh, porque tu, tu flujo de, de clientes es muy grande y te funciona excelente no
1: fíjate que es, es importante esa parte Hacer sentir a tu cliente diferente, hacer, hacer sentir a tu cliente importante, ¿no? Al final del día todo en la vida yo creo que es muy aspiracional y queremos que nos hagan sentir importantes, ¿no? Eh, yo acompañaría esta parte de la agenda de, de vencimiento, Sergio, y, joder, y soy muy reiterativo y seguramente lo voy a decir durante los siglos de los siglos, amén, hasta que este podcast tenga un fin, espero que sea en mucho tiempo. Si somos un agente de seguros o tenemos un despacho con 50 agentes de seguros, necesitamos ponernos metas de ventas, necesitamos ponernos metas de ventas diarias, metas de ventas semanales y mensuales, trimestrales, anuales, de todo tipo, Sergio. Si tú no tienes una meta en tu cabeza y no programas a tu cabeza en que el día de hoy tengo que salir a hacer 100 llamadas, 200 WhatsApp y hacer 5 cierres, es imposible que programemos nuestro día para ser exitoso si no salimos desde casa con una meta clara y un objetivo de que, eh, al menos yo soy así, Sergio yo hoy no me muevo, no regreso a mi casa hasta que no cierre esta cantidad entonces los invito a que hagan una meta clara que se pongan metas personales y no necesitan ser una gran empresa para ponerse metas simplemente esta semana yo a mi casa tengo que meter 10 mil pesos ok, para eso tengo que vender 17 pólizas de seguro esas 17 pólizas las voy a dividir entre 6 días y me toca de tantas por día. Y así voy sacando las metas. Y,
0: y, y, y antes de eso, eh, ustedes que nos están escuchando, es importantísimo medirlos. O sea, tú tienes que tener tus estadísticas internas de ok, todos los días yo cierro 5 pólizas de recontrataciones, 2 pólizas nuevas tantas de seguros de gastos médicos tantas de carros todo bien estandarizado y medido para que como tú dices tú lo puedas mejorar no porque si no lo medimos no lo puedes mejorar porque porque no te vas a dar cuenta que lo estás mejorando como dice el dicho al ojo del amo emborda el marrano entonces así es no sea, a lo mejor uno dice no hombre voy vendiendo un chorro y a lo mejor vendes lo mismo y tú sientes que estás creciendo y a lo mejor te vienes a contratar otro servicio otra empresa y otra persona y a la final del día no lo mediste y no supiste si en realidad te estás dejando la utilidad que tú estás necesitando, ¿no? Entonces, medir todo lo que hacemos, todo nuestro proceso, para, para a partir de ahí poner nuestras metas y cumplirlas. Si no, no hablabas tú ¿no?
1: de ventas cruzadas. ¿A qué te refieres con esto? o ¿Cómo entra aquí la venta cruzada?
0: Fíjate que investigando un poquito de los seguros, hay una parte de ventas cruzadas y upselling que es muy interesante. Eh, muchas veces a lo mejor le contratas un seguro de carros, ¿no? Y sabes que no, pues yo quiero el básico. Nada más daños de terceros. Ah, bueno, está bien. Lo, lo, lo cierras y luego te dicen, oye, pero sabes que, fíjate que me salió una póliza, otra garantía extra de a lo mejor si te quedas sin, si a lo mejor tu carro se daña o, o tienes que mandarlo al seguro, te damos otro carro extra gratis, ¿no? O sea, te dan, pasas a la agencia y te damos un carro gratuito hasta que tu carro te lo entregue. ¿Cuánto te cuesta, no? Pues 10 pesos más Ah, pues sí, agrégalo O sabes qué, fíjate que A lo mejor te, te, Tengo una póliza que De gastos médicos Que te incluye eh, Preexistencias Al 100% Y te cuesta 1.500 pesos al año más Ah, bueno, va Todos esos eh, Son Aumentar la póliza Que es el upselling Y el crossselling Es venderte seguros Que estén relacionados pero no sea el mismo seguro. No sé si me logro entender.
1: O sea, lo que me quieres decir es que es como Viva Aerobus. Tú compras en 70 pesos el boleto, pero después te venden el asiento, la maleta, el abordaje, la bajada, el carrión y todo. Exactamente. ¿no? El upselling.
0: Así es, o sea, te, te están aumentando el ticket, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las palom las, el típico eh, ejemplo más sencillo son el Cinépolis con las palomitas, ¿no? Digo, oye, por 5 pesos más no quieres ser las grandotas? Y a lo mejor son las mismas, nada más en un vaso más grandote, ¿no? Pero, pero ya te vendieron 5 pesos más y aumentaron su ticket. Que,
1: que, que tú sabes que nunca vas a comprar el refresco chico porque entre el chico y el jumbo hay 7 pesos de diferencia. Claro, ¿no?
0: y, y, y realmente aumentan en promedio su ticket, ¿no? O sea, a lo mejor si todos compraran el chico, pues fuera 20 pesos promedio, pero ya con el upselling a lo mejor se aumentó a 25, 35, ¿no?
1: Entonces aquí el consejo sería muy puntual. Busca primero una un seguro que cumpla, que cumpla las necesidades básicas de lo que te está pidiendo tu cliente. Un, una, una, una pool de herramientas, una variada, variación de herramientas en la cual tú le puedes decir, pero por tanto más tendrías esto que te tendría este beneficio. Tendrías esto por tanto más, sí. pero tendrías este beneficio. De tal manera que lo que tú esperabas que tu cliente te pagara 14 mil pesos mensuales, digo, anuales, perdón, a lo mejor te va a pagar. 15 mil, fíjate que Sergio eso me pasó en, la, en una última póliza de carro que, que saqué, que me dijo, oye, si pagas 700 pesos más al año, te doy un carro sustituto, o sea que si tú chocas, te prestan un carro en lo que reparan el tuyo, y eso está padrísimo, y la verdad es que por 700 pesos más, le dije, claro, sin problema.
0: Sí, pero para hacer esto Eduardo, como lo platicamos al principio, tienes que dominar tus es servicios, correcto. ¿no? O sea... Porque si no, ¿cómo lo vas a ofrecer? O sea, a lo mejor ni por aquí te pasó lo del lo de carros y no lo ofreciste y perdiste 700 pesos. Es que
1: ahí lo que, que digo realmente en 700. Y ¿no? Si no conoces claro, los servicios todo. Complejamente.
0: Y, y, por ejemplo, el cross-selling el cross son ventas cruzadas. Por ejemplo, si tú contratas un seguro de carros, a lo mejor ya te lo venden y luego te dicen, oye, fíjate que tengo un seguro de casas. Un robo de habitación por 500 pesos al mes. ¿No te, te, no te interesa? Oye, pero pues ¿cómo es? Y, y los vendes, pero porque sabes que ya le ganaste la confianza, ya vendiste un carro, pues obviamente el del carro sabe dónde vive, ¿no? Sabe dónde vive, tienes que tener una casa, a lo mejor tú que eres empresario, pues ¿sabes que Pues tienes un negocio, bueno, pues tiene que tener la mejor flotilla de carros y se va, y, y, y se va a, a, entendiendo al cliente al 100% a manera de que le puedas ir ofreciendo más servicios y más, más productos conforme tú lo vayas conociendo y no es sobre la misma línea que te contrató, ¿no? ¿Cómo ves si pasamos al sí. siguiente punto de oro?
1: Sí, me parece muy bien, adelante.
0: Eh, otra, otra parte fundamental de este y de cualquier negocio y lo platicamos la vez pasada y lo platicas tú mucho en, en, en tus contenidos que subes es la inversión en el desarrollo personal. ¿no? ¿Cuántas veces nos no es da?
1: Por marca personal, ¿no? Aquí es donde más donde más juega, ¿eh? Porque al final del día, tú eres el embajador de la marca de seguros, pero la gente te compra a ti más que a la empresa.
0: Claro. Y muchas veces, hablábamos la vez pasada de, de, de la importancia de, de ese tipo de, de, de empresas de de multinivel, de que es una escuela de, de para ventas. ¿Cuántos cursos tienen? ¿Cuántos los preparan? Es igual acá afuera, ¿no? O sea, si sabes que si yo tengo... un yo tengo una agencia de seguros y quiero aprender a, por ejemplo, el servicio al cliente que decíamos de las plataformas, pues me toma una hora aprenderlo e investigarlo y aplicarlo, ¿no? Pero cuántas veces nos da, híjole, no, tengo una hora libre, mejor me pongo a ver Netflix. Es una disciplina, como bien lo mencionas tú siempre, y es inversión personal en tu tiempo, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahí también la seguridad no es lo mismo, híjole, y yo soy un ferviente creyente de que de que ya la, la gente que va de traje este, a todos lados, no, es, no necesariamente es la mejor, pero aquí yo creo que sí entra un tema de formalidad y que cuidar mucho nuestra imagen en cómo, cuando, cómo salimos a vender en, en el tema de seguros, porque al final el tema, el tema de seguros a mí, cuando viene a mi mente el seguro, me imagino mucha formalidad, mucha seriedad, eh, no necesariamente quiere decir que vamos a andar de traje y smoking, pero sí influye mucho que venga hoy ¿no? está muy de moda, por todos lados encontramos a gente de seguro que ya están en TikTok que están en Instagram, que están en Facebook, o sea que ya se han metido esta parte de entender que la gente ya no queremos empresas queremos comprar personas, entonces estamos hartos de que nos venda claro. Coca-Cola, estamos y... hartos de que nos venda Bimbo queremos que nos venda una persona delante de Coca-Cola, delante de Bimbo y, y igualmente de los seguros
0: y fíjate que tocaste algo de, de Facebook, TikTok y, y todas estas plataformas de redes sociales. Fíjate que en el, en el giro de seguros, creo yo que no es una, el, el usar esas plataformas como venta no es lo más idóneo. Porque son temas muy complicados. ¿no? O sea, no, es muy raro que vendas un seguro solo por un anuncio en TikTok ¿no? o en Facebook o en Instagram. Creo que esos tipos de empresas o de giros tienen un muy alto nivel de comunicación personal con los agentes. Entonces, si, si perdemos esa comunicación personal, es muy difícil que lo cerremos. Entonces, esos canales, tanto de redes sociales, eh, creo yo que es más para darnos a conocer y dar el primer paso de conocer al cliente, pero no tratar de vender porque aquí sí los vamos a perder.
1: Oye, yo creo que sí Sí tenemos que tener presencia al final del día, nuestra marca tiene que estar ahí. Tenemos que estar, porque ese era otro tema, eh, generando contenido de valor. Porque al final del día nosotros tenemos que estar teniendo interacción. Y la, la mejor manera de tener interacciones con nuestros clientes es mediante las redes sociales, mediante el WhatsApp eh, o mediante llamada telefónica, ¿no? Entonces, eh, sí estar, pero con contenido de valor y, y sin descuidar esa parte que dijiste, ¿no? Eh, el, el, el perder esa comunicación y esa atención personalizada atrás de un celular, ¿no? Entonces si sí estemos en redes sociales, si sí compartamos contenido de valor, podemos compartir incluso contenido de ventas. Sin embargo, yo sí les recomendaría que en el tema de seguros no aventemos precios, porque es, es muy volátil sí. y es muy efímero al final del día el precio, ¿no? La póliza. Con los 722 achaques que tú tienes, seguramente es 10, 15, 20% más que lo que pago yo. Entonces, pero, no los, pero no los
0: ocupo con otros.
1: Ah bueno, para algo lo pago, para algo lo pago para <risa> quitarlo. Este, ya le gariño yo a las camas de hospital. Me sí, ya, ya me di cuenta. Oye, pero pero al final del día es, es unipersonal, ¿no? Cada persona tendrá una condición especial diferente y un precio especial diferente.
0: Sí, es muy volátil, la verdad es que sí. Y aparte, ¿sabes que Eduardo, aquí cambia mucho el precio por las pólizas que tenga cada, pues sí, lo que te cubra cada póliza, ¿no? Eh, hay muchas veces que sabes que bájale poquito aquí para que me baje el final acá, o sabes que la suma asegurada bájale poquito, o sea, varía, varía mucho, no es un precio fijo como muchos servicios, ¿no? O, por,
1: o productos. Dos cosas más para cerrar, Sergio, antes de entrar a nuestras últimas dos secciones. La primera, y vuelvo a ser reiterativo, el seguimiento. Este es un negocio donde tienes que estar, no encima como tal de tu cliente, pero tienes que estar ahí muy presente, muy puntual, eh, preguntando si tiene dudas, si tiene alguna aclaración, si quiere que tengan una llamada, si quiere que tengan una reunión, para que tú puedas exponer tu servicio. no Seguimiento, 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 y eso nos va a dar una, un cierre... Seguro el, el que tú estés atento y escuches las necesidades de tu cliente en el proceso de contratación o de compra El éxito recae en el seguimiento yo siempre les pongo a mi gente de, a mis ejecutivos de ventas en todos los negocios me funciona igual y la verdad es que De hecho ahora otro comercial de eso viene mi segundo ebook que estoy por lanzar la siguiente semana la importancia del desarrollo de la gente y yo siempre les digo 7, 8 seguimientos por lo menos antes de la compra para tener mejor resultado. Sí, ¿no? Es,
0: es fundamental el seguimiento y más en estos giros, ¿no? Lo que comentábamos hace rato. Si no le das seguimiento, pierdes la recompra y pierdes un ingreso, porque realmente cada que, cada que recompran tienen un ingreso cada gente, ¿no? Entonces, imagínate, si no le das seguimiento y estás perreándole los clientes nuevos y a los que ya tienes seguros los pierdes, pues no, no checan, ¿no? Con tus metas.
1: Claro. Y en la otra sería, bueno, ya vimos el tema del seguimiento y con esto pasaríamos, Sergio, a las últimas dos secciones. Ah, perdón, me faltaba este importantísimo. Utiliza y vive tu producto, igual que lo platicamos en el tema pasado, ¿no? Pues tú eres tu, tú eres tu agente, tú eres tu embajador de la marca, tú eres el embajador de seguros. O sea, no puede pasar que a ti te roben un carro y no lo tengas asegurado, ¿me explico? por una imagen terrible
0: casa de herrero, asadón de palo,
1: es, es correcto, entonces utilice vive tu producto, demuéstrales que tú estás viviendo esa empresa, demuéstrales que si tienen dudas, es como, como lo que platicamos el otro día, lo escribí en el, el primer ebook, es, todos tenemos miedo a la compra, o sea, todos tenemos temores como clientes a la compra, y lo desconocido me, me produce temor, y el temor me produce no querer comprar, pero si tú como ejecutivo de ventas, agente de seguros, le demuestras confianza, le demuestras que es una empresa seria y le demuestras con hecho que tú, vives esa, que tú vives esa agencia de seguros y que tú, por ejemplo, recaes la salud, algo tan primordial y algo tan especial como la salud de tu familia, puede ser, o, o, o la seguridad de tu carro, seguramente es porque es bueno y porque tú confías en eso y sales a venderlo, ¿no? Entonces... Bien importante se utiliza y vive tu producto.
0: Claro, No, sí, es fundamental. Si no... Y aparte sabes que ahora te ayuda a conocer el producto más, ¿no? O sea, sabes que yo tengo tanto seguro y me pasó esto, ¿ah? Sabes que la próxima vez que un cliente venga, yo le puedo ofrecer esto porque ya me pasó, ¿no? O porque ya lo sé. Te ayuda mucho a, a vivir el producto, a conocerlo, ¿no?
1: Claro. Sergio, eh... Ya como conclusión, ya se acerca el fin de esta segunda emisión del podcast de Ventaholics. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Platícanos algunas ideas fáciles y con gran potencial para emprender. Hoy estamos ávidos y habíamos hablado de alrededor de un 70% de la población a nivel mundial o más. Quiere emprender, pero no sabe cómo. Entonces, ¿qué idea nos doy Sergio?
0: Fíjate que hoy traigo, más que ideas para emprender, es aprovechar las habilidades que tenemos. ¿Cuántas veces o cuántas personas te has cruzado de que son súper hábiles para alguna cosa, para redactar, para traducir el idioma? Infinidad de cosas y luego siempre te dicen, híjole, es que ando bien corto porque necesito más ingresos, ¿no? Oye, pues aprovecha tus habilidades, ¿no? Hay muchas plataformas, hoy en día, freelancer.mx, fever.com, eh, infinidad de plataformas que, que, donde puedes ofrecer tus servicios por un... O sea, no como trabajador, pues, pero hay gente que busca. oye, ¿sabes qué? Necesito traducir un documento porque voy a mandar a China. Oye, pues, ¿sabes qué? En México que hablen chino, pues, está medio complicado. A lo mejor hay cinco o seis y tú sabes, te metes a las plataformas, ofreces tus servicios y, de verdad, hay una infinidad de servicios que ni te imaginas. Todo lo puedes encontrar ahí y, y la verdad es que los ingresos son muy buenos, ¿no? También hay una parte que, que está muy de moda y que estoy seguro que va a explotar en los próximos años, es la, el tema del asistente virtual. Hoy en día nos dimos cuenta que no necesitamos estar encerrados en una oficina. A las malas nos dimos cuenta, pero bueno, eh, está muy aplicado ahorita y a lo mejor ya no necesitas una persona que esté en recepción, a lo mejor ya no necesitas todos tus trabajadores en una oficina y todos esos asistentes virtuales, son personas que están atrás de una computadora en su casa que llevan el control de tu agenda, llevan el control de tus llamadas, de tus correos, llevan todo sin necesidad de que estén directamente en tu nómina. A lo mejor es como un servicio extra y tú, y tú como persona escucha y, y que quieres empezar a emprender, puedes ofrecer tus servicios de esta manera y empezar a generar ingresos con tus servicios y con tus habilidades desde tu casa y que al final del día es un servicio que a lo mejor, yo estoy casi seguro, que va a durar mucho tiempo porque nos está cambiando el estilo de vida.
1: Fíjate que este yo no lo había escuchado hasta que me lo platicaste y, y está padre porque puedes hablar de que tú como ama de casa, tú como mamá que tienes que atender a tus hijos y a lo mejor en la mañana ya están próximos a irse a la escuela, tú pudieras cobrar $1,500, $2,000 pesos por empresa y a lo mejor trabajando desde tu casa pudieras tener cuatro empresas diferentes en la cual en una sola computadora tenga las cuatro agentes, agendas, los cuatro teléfonos, los cuatro correos, desde el WhatsApp está dando servicio y está padrísimo, la verdad, porque la inversión es cero, la inversión es el comedor de tu casa, sí. una computadora, seguramente le ema algunos audífonos por a, aquello de, de atender llamadas, y es todo, ¿no? Y la importancia es de cómo lo vendas, la, la seriedad y, y el paquete de servicios que le des cliente, pero fíjate que Hoy para algún, algunos de nosotros, los emprendedores, empresarios, es complejo tomar la decisión de pagar, digo, me, me va a atrever a decir un monto este, de 10 mil pesos, por ejemplo. A lo mejor un asistente que te cueste entre 8, 10, 12, 15, 16 mil pesos. A lo mejor es complejo y en temas de pandemia, pues mucho más. Las empresas están optando por recortar en lugar de contratar, pero al final del día, el asistente pues siempre hace la diferencia y siempre llegamos a necesitar a alguien. Tan es así que si no Google, no hubiera, digo, perdón, eh, Apple no hubiera lanzado a Siri, sino que lo que quiere es suplir a ese asistente y decir que ya con el, con, con, el, con la compra de tu celular la tengas. Entonces este creo que puede ser asistente virtual, un negocio que llegó para quedarse y que aquí los primeros que lo hagan van a ser a los que les va a ir mejor.
0: ¿eh? Y que los profesionalicen, Eduardo, porque dices, si sí, tú, como tú dices, a lo mejor puede ser la persona más hábil y todo, pero no lo sabes vender, ahí te vas a quedar, ¿no? Entonces, si sí analizar, como lo dijimos en este podcast, eh, tu buyer persona, quién es mi cliente, ¿sabes qué? Pues a lo mejor empresarios jóvenes que apenas van empezando, pero que ya tienen un flujo y que tienen muchas citas y que les puede ayudar. O sea, imagínate, Eduardo, cómo te, ¿cómo te ayudaría una persona que te llevara a tu agenda y que te avise y que te recuerde? Eso es una chulada.
1: Sí, claro, y a un bajo costo sería excelente.
0: Claro, porque, como, y, porque diversificas el costo o sea, a lo mejor tú quieres recibir 30 mil pesos al mes extras y a lo mejor le cobras 5 mil a uno, pues nada más necesitas 6 clientes y dedicarte a esos 6 clientes al 100%, ¿no?
1: Y que lo puedes hacer tú cuando te vas de vacaciones, ¿no? Llevas tu computadora claro, comp y, donde y comp estés. a la playa lo puedes hacer.
0: Claro, y a lo mejor nunca conociste al, al, a tu cliente, ¿no? O sea, la, todo fue por internet y el mismo servicio es por internet y por las redes sociales y por, por teléfono y todo ya bien estandarizado. Creo que es una oportunidad de negocios muy viable, más para aquellas personas, como dices, que están en casa, que a lo mejor tienen otras eh, responsabilidades que no pueden salir tanto de casa. Creo que es una oportunidad muy buena que podemos explotar.
1: Muy bien, Sergio. ¿Tenemos alguna otra?
0: Nada más herramientas para cerrar, que las tocamos aquí. MailChimp para automatizar correos. Active Campaign es para lo mismo. Eh, los recordatorios eh, que puedes usar, Google Calendar, hay muchos, AnyDo, aplicaciones en, en los celulares que vimos pegados para los recordatorios de las pólizas, eh, Sirena App, también es para mensajes de WhatsApp, MessageBird también es para mensajes de WhatsApp, eh, Chequense, dense una buscadita ahí en Google para que los conozcan y que les pueda ayudar un poquito más en, en profesionalizar su negocio y, y ayudarles a, a automatizarlo, ¿no?
1: Y recuerden estas tres ideas fáciles de generar ingresos extras, asistente virtual, redactor y traductor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darnos su tiempo, esperemos que pues, sea de interés para ustedes, de seguir en todas este, aquí en Spotify, en todas las plataformas, Apple Music, Amazon denos seguir para, para que nos puedan notificar las próximas emisiones que salgamos dejen sus comentarios si algo les gustó, algo gustó, algo que quisiera dar, que algún tema que quisiera que desarrolláramos, estamos listos y, y, y con mucha energía y muchas ganas de poder platicar con esto gracias, una, los saludo todos desde Tijuana, Baja California un gusto estar con ustedes y gracias Sergio a
0: ti Eduardo, muchas gracias y espero que les guste, Aquí andamos para la siguiente hasta luego.